0: Ja, schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich äh, habe ja angekündigt, äh, auf Kiras Vorschlag heute Abend eine kleine Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Und da ich euch nicht langweilen wollte und mich auch nicht um... Äh Bibeltexte äh, kümmern wollte, weil ich dann doch ähm, nicht so religiös bin, habe ich mir ausgesucht einen Artikel von einem Bekannten von mir, ein Freund von mir, der auf Spiegel Online äh, Kolumnen schreibt, aber auch ähm, Wirtschaftsartikel. Der hat einen kleinen Artikel zur Integrationsdebatte geschrieben und ähm, sein Name ist Thomas Frickle und ich fand das irgendwie ganz passend. Es geht um ein Weihnachtsessen, was fiktiv ist. Und zwar heißt die Geschichte, Opa dreht die Platte um, Oma holt den Eierlikör. Heiligabend mit der Familie. Da werden nicht nur Geschenke ausgepackt. Wo man schon dabei ist, kommen auch Vorurteile auf den Tisch. Ein fiktives Weihnachtsessen. Der Baum ist geschmückt, die Kerzen flackern und Oma ist auch schon vom Bahnhof abgeholt. Jetzt braucht es nur noch ein bisschen besinnliche Stimmung, damit Heiligabend schön wird. Kein Problem wenn da dieses Jahr nicht die eine oder andere latente Dissonanz aufzukommen drohte und es nicht den, naja, Überraschungsgast gäbe, wie Mama etwas bemüht feststellt. Zum Start gibt's wie immer Prosecco. Klaus doziert, wie gut es uns doch allen geht. So viel Wirtschaftswachstum hatten wir schon vier Jahre nicht. Ob, obwohl, ja gut, 1,9 Prozent, ach, staunt Rosi. Es gäbe schon wieder weniger Arbeitslose, sagt Klaus. Und unter 1% Inflation, wann gab es das schon? Oh, sie guckt. Und dann erst die schwarze Null, seit drei Jahren schon. Darum beneiden uns doch alle. Ja, ja, sagt Werner. Komisch, dass dann so viele bei uns unzufrieden sind. Werner war mal Lehrer und SPD-Mitglied, bis Schröder kam. Klaus wählt CDU, trotz Merkel. Naja, so schlecht sei sie ja doch auch nicht. Besser als die Rot-Grünen. Und es sind ja bald Wahlen. Und die ganzen Flüchtlinge, Gesindel, grunzt Onkel Dieter, noch ohne erkennbaren Anlass. Aber das dürfe man in diesem Land ja nicht mehr sagen. Dieter, sagt Mama, es ist Weihnachten. Siehst du? sagt Dieter. Und wo sind wir nur hingekommen? Dieter hat eine Fabrik in Recklinghausen. Nächstes Jahr wählt er die AfD, sagt er jetzt schon seit Monaten. Und dass man das ja nicht sagen dürfe. Prost. Als Mama auf einen schönen Abend anstoßen möchte, klingelte es an der Tür. Monika Monika hat kürzlich jemanden bei sich aufgenommen aus Syrien, weil da gerade Krieg ist. Und weil der so schöne braune Augen hat. Monika steht auf dunkle Typen. Vor ein paar Jahren hat sie heiligabend einmal ihren griechischen Freund mitgebracht. Seitdem spricht Dieter nicht mehr mit Monika. Nun, also Karim. Ja, schön, dass Sie bei uns sind, sagt Mama. Dieter wird etwas blass. »Warum nicht?« meinte Mama. »Es sei doch das Fest der Liebe.« »Na ja«, zischt Dieter. »Aber das sei mal was anders gemeint gewesen.« Dieter erkundigt sich Sicherheitskonzept der Gastgeber für den Abend. »Ruhe«, du. Zur Vorspeise wird Schaumsüppchen gereicht, andächtig. »Ob er auch eine Bombe habe,« meint Luise. Monika schlürft ihre Suppe jetzt kurzseitig rückwärts. Mama lacht etwas hohl. Heilige Nacht. »Ach«, wie Kinder halt sind und wie sie denn darauf kommen. Naja, Papa hat letztens gesagt, wir seien alles Terroristen. Ach, was? Möchte noch jemand ein bisschen Weißwein? Dieter um etwas Differenzierung. Es gebe natürlich Ausnahmen, aber ein anderer Kulturkreis sei das schon. Karim lächelt freundlich. Rosi meint, es sei halt heutzutage schon alles so komplex, was denn eigentlich Helene Fischer gerade mache. Versuch. Oma weiß es auch nicht. Dieter insistiert. Er halte Monikas Innerwahl für ein falsches Signal. Man dürfe denen ja nicht den Eindruck geben, dass es ihnen hier gleich gut gehe. Sonst kommen die ja noch alle. Alle wegen Monika? scherzt Oma. Irgendwer kichert. Wer hilft noch beim Abräumen? Zur Hauptspeise gibt es wie immer deutsche Landente beschäftigt. Er halte ja wenig Pauschalurteilen, meint nach einer Weile Klaus. Nur müsse natürlich schon klar sein, dass wir hier bei uns sind. Karim nickt. »Und das Weihnachten natürlich Weihnacht heiße, ja, ja, und man jetzt nicht alles ändern könne, sicher.« »Klaus, jetzt ist gut«, bläht Werner. »Das sei schon wichtig,« Klaus. Riem, denn auch wisse, Frauen ganz besonders behandeln, ganz anders.« Rosi jetzt etwas verloren in den Endflügel. »Bei uns seien Frauen nämlich gleichberechtigt. Die dürften zum Beispiel mitreden und mitarbeiten, also wenn sie wollen.« »Klaus, bitte«, sagt Rosi. »Ruhe, sagt Klaus.« und Minirücke und weite Ausschnitte tragen, sucht Opa vom anderen Tischende. Da sehe man wenigstens das Holz vor der Hütte. Aber Opa! Karim lacht und spürt umgehend Monikas Pumpsspitze -pum -pum am Schienbein. Nicht lustig. Luise muss jetzt aber bald mal ins Bett. Alle befinden, dass die Ente hervorragend war. Ein Hoch auf die Hausfrau. Luise trägt einen Blondinenwitz vor. Den hat sie von Marvin aus der Kita. Schönes Fest. »Nun dürft ihr endlich die Geschenke auspacken«, sagt Mama. Luise bekommt ein Pony, zwei Hamster, ein neues Handy, zwei Puppen, ein Schminkset, Sportschuhe mit Blinkern, ein Kleid, ein Eimer Gummibärchen und ein Zweitfahrrad. Dieter weist darauf hin, dass er diesmal deutlich weniger verschenkt. »Aus Not, wegen Draghi.« »Wer bitte?« meint Rosi. »Na, dieser Italiener, der den deutschen Sparer enteignet, mit seiner Nullzinspolitik.« »Uns Deutschen bleibt aber auch kein Schicksal erspart«, ungt Werner. »Das ist nicht witzig«, findet Dieter und wirkt jetzt noch ein bisschen zorniger, als wenn er über Flüchtlinge, die Grünen oder Merkel redet. »Dieser Italiener mache es sich gemütlich und wir können nicht einmal mehr unsere Familien beschenken.« Jetzt kontert Oma. Ob er nicht immer gesagt habe, dass er vor allem Aktien und Häuser besitze und dass er nicht so blöd sei, Geld aufs Sparbuch zu legen? »Natürlich nicht«, um Dieter. Ja, aber dann könne er doch froh sein, weil die Nullzinsen nach gängigen Ökonome ökonometrischen Schätzungen nachweislich zu gestiegenen Aktienkursen und Immobilienpreisen beigetragen hätten. Oma hat nämlich gerade ihr Harvard-Aufbaufernstudium in internationaler Ökonomie beendet. Außerdem seien die Zinsen in weiten Teilen der Welt niedrig, sagt Oma, weil einfach zu wenig Kredit nachgefragt werde. Die Runde staunt. Kann man so argumentieren, meint Klaus. Applaus. »Trotzdem«, stammelt Dieter, »und überhaupt, der Islam. Aber das dürfen man ja nicht sagen. Werde ja einfach totgeschwiegen, gerade bei den rechtlich Öffentlichen. Staatspresse, Systemfunk.« »Noch ein Glas Rotwein?« »Das sei jetzt aber ziemlich postfaktisch, funkt Kevin dazwischen, der dafür sogar sein Handy kurz aus der Hand legt. Rosi guckt beeindruckt. »In diesem Jahr seien AfD-Vertreter doppelt so häufig in deutschen Talkshows gewesen wie die FDP.« und seine Rechnungen hätten ergeben, dass in 87,9% aller Talkshows 2016 die Begriffe Islam, Ausländer, Integration oder Terror im Titel der Sendung standen. Und dass dabei 5.497 Mal vor Millionen Publikum gesagt worden sei, dass man etwas nicht sagen darf. Das habe er gerade für die Hausarbeit im Medienseminar ausgewertet. Dieter wirkt desorientiert. <lacht> Nachtisch. heiße Himbeeren auf Vanilleeis. Oma möchte, dass alle wieder singen. Deutsche Weihnachtslieder. Das gehöre zur hiesigen Kultur, sagt Klaus und guckt Karim dabei einen Hauch länger an als nötig, was Karim nicht zu beeindrucken scheint. Im Gegenteil. Die braunen Augen funkeln. Monika kichert. Ob denn jemand noch Texte brauche? Karim kramt einen Stoßzettel aus der Tasche. Die habe er im Integrationskurs bekommen und jetzt für alle nochmal kopiert. Er habe nämlich von Frau Merkel gehört, dass die Deutschen die Lieder gar nicht mehr auswendig können. Dieter erstarrt. Da dreht die Scheibe auf Opas alten Schallplattenspieler schon los. Karim trellert. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Was ein bisschen klingt wie eins Beheinchen mit tollenischem Akzent, aber textsicher. Die Glocken läuten. Die Familie ist beeindruckt. Auf Nachfrage kann Karim auch Goethe und Schiller zitieren. Klaus ist begeistert. Dieter irgendwie auch. Karim sei im Integrationskurs gerade für die Hochbegabtenförderung vorgeschlagen worden, sagt Monika. Wie schön, meint Mama. Opa dreht die Platte um. Oma holt den Eierlikör. Wie jedes Jahr. Ein Traum. Ruhes Fest. Das war's, ihr Lieben. Eine Geschichte frei nach Thomas Ricke. Nachzulesen auch auf Spiegel Online unter Kolumne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Unten wartet meine kleine Familie. Wir haben heute Rakett gegessen, uns es gut gehen lassen. Ich hoffe, ihr seid auch alle im Kreis eurer Lieben. Und gönnt euch mal ein bisschen Ruhe neben dem ganzen Stress der letzten Wochen. Nehmt euch die Zeit, passt auf euch auf. Und lasst die Seele mal baumeln. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.